0: Abramos a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12. Êxodo capítulo 12, versículos 21 a 23. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse... Escolhei e tomai cordeiros, segundo as vossas famílias, e molai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na vega da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Versículos 28 a 30. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara Moisés e Arão. Assim fizeram. Aconteceu que, à meia-noite, feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo, que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. A contabilidade nos ensina que há várias formas de se calcular o valor de uma empresa. Em geral, no caso de empresas médias, pequenas e médias, costuma-se observar o valor patrimonial, que é o valor dos bens, e também o fluxo de caixa, que, numa linguagem simples, é o resultado daquilo que a empresa tem a receber e a pagar. Tudo isto consiste no que se convencionou chamar de valor tangível, ou os ativos tangíveis da empresa. Mas no caso de algumas empresas grandes ou tradicionais, um outro valor costuma ser agregado. E este é o dos chamados ativos intangíveis, que correspondem à capitalização de todos os lucros econômicos adivindos, por exemplo, das patentes e das marcas da empresa. Esses ativos intangíveis são tecnicamente conhecidos pela expressão, pela palavra inglesa, goodwill, que na contabilidade é a diferença entre o valor patrimonial e o fluxo de caixa e o seu valor contábil, o valor contábil da empresa. Em outras palavras, goodwill é aquilo que uma empresa vale só por causa de sua marca. Só por causa de sua marca. Independentemente de seus bens, de seu patrimônio físico e financeiro. Esse valor é claro, é um valor sempre estimado. E existem empresas e entidades especializadas em calcular o goodwill de uma empresa. Ou seja... Os valores que uma marca pode produzir. Uma marca por si só. Uma dessas entidades é a Interbrand. Ela publica anualmente o ranking das 100 marcas mais valiosas do mundo. Em sua última avaliação, publicada na revista Business Week, em agosto de 2004... As dez marcas mais valiosas dentre todas existentes no mundo foram as seguintes. Eu entendo que há um, um slide agora no telão. em primeiro lugar, Coca-Cola, a marca, vale 67,39 bilhões de dólares. Em segundo lugar, a Microsoft... 61,37 bilhões de dólares a IBM 53,79 bilhões a GE 44,11 bilhões a Intel 33,50 bilhões a Disney 27,11 bilhões McDonald's 25 bilhões a Nokia, 24,04 bilhões de dólares. A Toyota, 22,67 bilhões. E a Malboro, 22,13 bilhões de dólares. Esse é só o valor da marca, independente dos bens e independente do fluxo de caixa dessas empresas. Isso significa que se alguém quiser comprar a marca Coca-Cola, só a marca, e passar a utilizar em seus produtos, terá que desembolsar 67 bilhões 390 milhões de dólares. Só pela marca. E tudo começou como um xarope para dor de cabeça. Foi em 1886... O um farmacêutico de Atlanta, nos Estados Unidos, estava procurando uma fórmula para as dores de cabeça, quando preparou uma mistura líquida, de cor caramelo. O xarope depois foi misturado à água carbonada e assim surgiu a Coca-Cola. Três anos mais tarde, o direito de engarrafar e comercializar a bebida foi vendido por um dólar. Hoje, a Coca-Cola está em mais de 200 países. E segundo o website da empresa, a cada 10 segundos, 126 mil pessoas no mundo tomam um de seus produtos. Isto equivale a mais de 45 milhões de pessoas consumindo um produto Coca-Cola por hora. A propósito, caso você tenha alguma dúvida sobre se deve ou não tomar Coca-Cola, aqui estão algumas coisas que definitivamente você pode fazer com ela. Coca-Cola é muito bom, por exemplo, para limpar dentaduras e aparelhos ortodônticos. É só colocar de molho ali por algumas horas. Coca-Cola é muito bom para limpar o rejunte de pisos e azulejos, para restaurar a cor de moedas antigas para remover manchas de graxa e óleo de roupas e calçadas, inclusive o piso da garagem. Remover o zinabre de baterias de carro. Dizem até que Coca-Cola dissolve um prego de ferro em menos de quatro dias. Mas voltemos ao Goodwill. As marcas podem ter um valor considerável e serem si mesmas fontes, e geradoras de lucro. Empresas pagam fortunas para que times de futebol, por exemplo, estampem suas marcas nas camisas dos jogadores. A marca, por si só, já é uma publicidade. Pessoas compram roupas, calçados e outros objetos pela marca, mesmo que tenham que pagar mais caro por isso. Nos Estados Unidos, onde boa parte das roupas e calçados são made in China, feitos na China. Não é raro você encontrar o mesmo produto em lojas diferentes com etiquetas de marcas diferentes. O interessante é que o preço também é diferente. Quanto mais famosa a marca, mais caro será o produto. No Brasil isso também acontece. Muitas boutiques e lojas especializadas substituem as etiquetas originais por suas próprias numa tentativa de ocultar um pouco a origem obscura do produto e alavancar as vendas. Muitas marcas de computadores, por exemplo, são como os fabricantes de automóveis, isto é, elas apenas montam as máquinas. Os componentes são quase todos produzidos por outras empresas e muitas vezes computadores com componentes idênticos, quase idênticos, são comercializados a preços diferentes, bem diferentes. Por quê? A marca. Se a marca for IBM, HP, Compaq, você certamente vai pagar mais caro por isso. Eles, é claro, vão tentar lhe convencer, dizendo que o produto tem uma boa garantia, tem uma melhor assistência técnica, o controle de qualidade na linha de montagem é muito melhor, mas o produto, na maioria dos casos, é praticamente o mesmo. Peças para carro, quase sempre a mesma peça que é vendida na autorizada, com a marca da montadora, é encontrada nas autopeças com a marca do fabricante a um preço bem inferior. A alegação é a mesma. As peças com a marca da montadora passam pelo controle de qualidade da montadora. As outras não. O curioso é que a garantia é a mesma. É por causa do valor das marcas que começaram a surgir as franquias. Franquia é uma relação comercial em que uma empresa detentora de uma marca ou uma patente concede a outra licença para utilização de sua marca ou produtos, mediante o pagamento de royalties e o cumprimento de determinadas condições. Estilistas franceses e italianos, por exemplo, começaram a franquear a outras empresas o uso de suas marcas. E além da grande quantidade de produtos do mesmo gênero, como roupas, começou a haver também uma diversificação de produtos, perfumes, óculos, sapatos, cintos, bolsas, relógios, roupas para cama, mesa e banho, colchões e assim por diante. Igreja é a atração da marca. É a força da marca. É também por causa do valor das marcas que começaram a surgir falsificações. Fazer um produto qualquer e colocar nele uma etiqueta de uma marca famosa, certamente vai significar mais vendas, mais lucro. Até porque os preços poderão ser bem mais altos. E há pessoas que compram produtos falsificados, mesmo sabendo que são falsificados, só por causa da marca. Qual é a marca de Jesus? Quanto vale a marca de Jesus? Uma marca pode ser uma palavra, um símbolo que caracteriza o produto, pode ser o próprio produto. Outras vezes... A marca chega a se confundir com o próprio produto, como no caso, aqui no Brasil, da Gillette. Quem fala lâmina para barbear? É a gilete. As havaianas, não é? o bombril, Catupiri, marcas que tornaram o produto famoso pela marca em si. Nos seus primórdios, o cristianismo adotou vários símbolos, que de uma forma ou de outra traduziam aspectos importantes de sua fé. O primeiro destes símbolos, adotado ainda no período apostólico, parece que foi uma palavra muito rica em significado, que é usada várias vezes no livro de Atos. Encontramos esta palavra, por exemplo, no capítulo 22 de Atos, no versículo 4. O apóstolo Paulo estava relembrando sua experiência pré-cristã. Ele diz, persegui este caminho, notem aqui a palavra, persegui este caminho até a morte. Prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, capítulo 24 versículos 14 e 22 porém confesso-te que segundo o caminho a que chamam seita assim eu sirvo ao Deus de nossos pais versículo 22 então Félix conhecendo mais acuradamente as coisas a res... com respeito ao caminho caminho o primeiro símbolo cristão parece que foi a palavra caminho símbolo que traduzia quem sabe o fato de Cristo ser pregado pelos apóstolos como o único caminho para a salvação. Com o tempo, outros símbolos vieram a ser usados. Quando sob intensa perseguição romana e a necessidade de proteger a identidade dos fiéis, alguns símbolos mais neutros foram a princípio adotados, como o pavão, a pomba, a palma da vitória, o pastor com uma ovelha nos ombros e o trigo. O pavão... Um dos primeiros símbolos da ressurreição. disse que o pavão, quando perde suas penas, outras mais bonitas e brilhantes crescem no lugar. A pomba, símbolo do Espírito Santo que desceu sobre Jesus por ocasião de seu batismo. A palma da vitória, símbolo do galardão, do galardão celestial segundo o livro do Apocalipse. O pastor com as ovelhas, com a ovelha nos ombros, símbolo do cuidado paterno de Jesus. Espigas de trigo, símbolo do pão da vida, associado também com a cerimônia da Santa Ceia. Tais símbolos podem ainda hoje ser vistos, por exemplo, nas paredes e tetos das catacumbas de Roma, onde supostamente os cristãos se reuniam às escondidas e sepultavam os seus mortos. Alguns símbolos eram mais enigmáticos, como por exemplo o Kiro, que era um monograma das duas primeiras letras do nome Cristo. Havia um outro símbolo, o Ies, uma forma estilizada das três primeiras letras do nome Jesus, nome grego de Jesus. E havia também o conhecido peixe, que também aparece nas catacumbas e outros locais e inscrições, é, cristãos antigos. O peixe foi escolhido porque, em grego, a palavra peixe, ictus, era um acrônimo para a frase Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Muitos outros símbolos foram utilizados ao longo dos séculos, mas nenhum deles acabou sendo de uso tão generalizado como a cruz. Mas nos primeiros tempos da igreja, quando o cristianismo ainda era uma religião ilegal e perseguida, a cruz ainda não podia ser usada de forma explícita, por causa da óbvia, de sua óbvia associação com Cristo, o uso da cruz poderia ser uma fonte desnecessária de problemas de perseguição, dificuldades, talvez até a morte. É por isso que, a princípio, as cruzes cristãs eram um pouco disfarçadas, como a cruz âncora, que aparece também nas catacumbas romanas. Esse, na verdade, era um antigo símbolo egípcio, que, é claro, usado era usado com outro sentido e acabou se tornando numa das primeiras cruzes da simbologia cristã. Embora a cruz ainda demorasse para ser usada em larga escala, como um símbolo cristão, foi a suposta conversão do imperador Constantino que deu ímpeto a essa prática, o uso da cruz. De acordo com o historiador Eusébio de Cesareia, nas vésperas de uma importante batalha, Constantino foi surpreendido um dia pela visão de uma cruz flamejante no céu, juntamente com as palavras... Por este sinal vencerás. Na noite seguinte, é nos dito que Constantino teve um sonho no qual ele viu o próprio Cristo, que lhe apareceu, lhe mostrou o sinal da cruz e lhe disse para colocar este sinal nos estandartes dos soldados. Ele assim o fez e venceu a batalha que lhe deu o controle de todo o lado ocidental do império. E foi após esse episódio que pouco a pouco a cruz foi se estabelecendo como o principal símbolo da fé cristã. Sendo usada não apenas em inscrições e estandartes, mas logo surgiu também o sinal da cruz. Que os cristãos passaram a fazer sobre si mesmos, a princípio para se identificar. Hoje o sinal da cruz é muito mais do que um ato, um sinal de identificação e devoção. Para muitas pessoas ao redor do mundo é também um sinal de superstição. Mas não há dúvida de que a cruz é o símbolo da religião cristã. A marca que melhor identifica os cristãos. E aquele que deu a sua vida pelo resgate da humanidade. Usada em joias, bijuterias, capas da Bíblia, fachadas de igrejas, tanto católicas quanto protestantes, púlpitos e até mesmo em cemitérios, a cruz é a marca por excelência, a marca registrada de Jesus, a marca registrada do Evangelho. A cruz tem inspirado artistas, escritores e compositores. Nenhum outro símbolo cristão tem sido mais poderoso para tocar corações e impressionar até mesmo as mentes mais exigentes. A simplicidade da cruz é tal que até mesmo uma criança pode ver nela uma expressão do grande amor de Deus. Ao mesmo tempo, o mistério da piedade revelado na cruz é tão profundo que até hoje ele continua a desafiar e a encantar os mais diversos pensadores e teólogos na igreja adventista infelizmente por muito tempo a cruz permaneceu num segundo plano as tábuas dos dez mandamentos foram muito mais exaltadas em nosso meio do que a cruz de Cristo isso levou a senhora White em 1890 a declarar como povo temos pregado tanto a lei que estamos tão secos como as colinas de Gilboa que não recebem nem orvalho e nem chuva não que a lei não seja importante, pelo contrário. Mas a cruz é o símbolo que melhor define a natureza da obra de Cristo. A natureza do Evangelho, a fé e a esperança cristãs. A senhora White declara, a morte de Cristo prova o grande amor de Deus pelo homem. É a garantia de nossa salvação. Remover do cristianismo a cruz, diz ela, seria como apagar do céu o sol. E já no Novo Testamento, a cruz desponta como o mais importante símbolo cristão, a marca que melhor resume a fé cristã e que a distingue dentre todas as religiões humanas. Aquele que a princípio era um sinal de vergonha, humilhação e desprezo, tornou-se a evidência mais palpável do infinito amor de Deus, do poder de Deus. Paulo descreve a cruz como escândalo para os judeus e loucura para os gregos, reservada pelos romanos para executar somente escravos, prisioneiros de guerra e os criminosos mais vis. A história da cruz de Cristo era rejeitada tanto pelos gregos em geral quanto pelos judeus piedosos. Os judeus a rejeitavam porque eles não conseguiam conceber a ideia de que o escolhido de Deus pudesse ter morrido numa cruz, quando, segundo o livro de Deuteronômio, todo aquele que fosse pendurado no madeiro seria, estaria sob a maldição divina. Quanto aos gregos, eles concebiam um Deus que era totalmente alheio aos problemas e aos sofrimentos humanos. Na concepção grega, Jamais seria possível para Deus tornar-se homem e morrer, ainda mais morrer numa cruz. A história da cruz, para os gregos, não era apenas impossível, era um verdadeiro insulto, era uma profanação. Da perspectiva humana, a pregação da cruz estava desde o início fadada ao mais completo fracasso. Mas a convicção dos apóstolos e o poder do Espírito Santo transformaram a cruz no movimento mais triunfante que a história humana jamais conheceu. E todos nós que aqui estamos nesta manhã, dois mil anos, e a dez mil quilômetros de distância do Calvário, somos evidência do poder de atração e convencimento da cruz. E eu, disse Jesus, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. A cruz de Cristo, porém, é muito mais do que um símbolo do amor de Deus ou do plano da redenção para a humanidade perdida. Mesmo que outras marcas e produtos não estejam necessariamente associados a nenhuma ideia, a nenhuma filosofia de vida em particular, a cruz de Cristo está. A mensagem da cruz é muito mais abarcante e ela traz no seu bojo verdades de extrema importância para a vida e para a fé do cristão. Verdades estas que infelizmente têm sido ignoradas ou desprezadas por muitos daqueles que alegam ostentar essa marca, a marca da cruz. A primeira destas verdades nós encontramos na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículos 17 e 18. Primeiro Coríntios 1, versos 17 e 18. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, a cruz de Cristo é o poder de Deus. A mensagem da cruz é um protesto contra filosofias e sabedoria, e palavras de sabedoria humana. Não que a cruz seja incompatível com a ciência e o conhecimento humano, como a igreja medieval fez parecer, mergulhando o mundo num período de densas trevas e de obscurantismo cultural e científico, não. Mas a cruz de Cristo é um protesto contra filosofias humanas, filosofias humanistas, por exemplo, que tendem a ver o homem como centro e a medida de todas as coisas. Filosofias que negam a realidade do pecado e da depravação humana e que veem o homem como inerentemente bom ou pelo menos neutro e assim plenamente capaz de encontrar por si mesmo e em si mesmo solução para os seus problemas mais importantes. Não é nenhum exagero dizer que a doutrina do pecado está ameaçada de extinção mesmo entre aqueles que se dizem cristãos. Ouvi certa vez um famoso teólogo protestante dizer que a palavra pecado é hoje uma palavra rançosa e por isso deve ser evitada. Na outra ocasião eu mesmo dava uma palestra a um grupo de universitários adventistas e ao falar do pecado, falar que o pecado é um mal que nos afeta desde o momento em que nascemos, que nós trazemos conosco uma tendência pecaminosa herdada de Adão, uma jovem adventista muito fina, muito educada levantou a mão, e, cuidadosamente, disse que não podia concordar comigo. Ela disse que não há nenhuma natureza pecaminosa dentro do homem, e que o homem nada mais é do que um produto do meio. Assim pensam também importantes setores da pesquisa educacional. O resultado é que aquilo que hoje, é que aquilo que costumamos chamar pecado, ou atos pecaminosos, é visto hoje como uma consequência unicamente de traumas passados, um desvio da personalidade ou um reflexo condicionado. E há, inclusive, pregadores que fomentam essa ideia ao apresentar um Cristo que é muito mais um psicólogo, um amigo do que propriamente um salvador. Não é à toa que o pecado está se alastrando em nosso meio. Não é à toa, por exemplo, que o número de homossexuais em nosso meio tem aumentado. Embora é verdade que o homossexualismo nem sempre seja intencional, isso não significa que ele não seja uma depravação moral aos olhos de Deus. Um teólogo adventista de projeção internacional declarou o problema crítico na cristandade moderna é a falta do senso de pecado diante de Deus. Não se aceita mais a doutrina do pecado como anteriormente. Não se considera mais o pecado tão grave como anteriormente. Não se tenta mais evitar o pecado, ou pelo menos ocultar o pecado como anteriormente. A diminuição do senso de pecado levou à diminuição do pudor e do respeito para com Deus e as coisas divinas, incluindo os seus padrões éticos. Nós vivemos aqui numa comunidade acadêmica e o risco de esvaziarmos a mensagem da cruz com filosofias e palavras de sabedoria humana é real e não deve ser minimizado. O humanismo secular com sua perspectiva demasiadamente racional, histórica e científica tem invadido muitas disciplinas e educadores que não tenham suficiente base bíblica talvez não estejam sequer conscientes desse fato. No desejo por expandir e crescer, também corremos o risco de trazer para dentro do campus cursos não alinhados com a orientação ética e filosófica da igreja, para não falar na presença de professores e alunos que não partilham da mesma fé, o que vai, pouco a pouco, enfraquecendo os valores educacionais e, principalmente, missionários das escolas adventistas. O problema, porém, é mais grave do que imaginamos, em alguns lugares está assumindo proporções verdadeiramente alarmantes. Não faz muito, estive visitando uma associação e o presidente recém-chegado recém me disse que naquele campo era grande o número de escolas adventistas de ensino fundamental, onde a maioria de professores, dos professores, eram não adventistas. E ele disse de alguns casos em que apenas a diretora e a orientadora eram adventistas. Há também a ameaça cada vez mais presente do pós-modernismo, com sua ênfase no relativismo e no subjetivismo, entre outros. Não mais o certo ou o errado, mas apenas a sua opinião e a minha opinião. E não existe tal coisa como a verdade pura e última, além de haver vários caminhos para o conhecimento, como o intelecto, as emoções e, inclusive, as superstições. A cruz de Cristo, prezados irmãos, prezados jovens, é um protesto contra filosofias e palavras de sabedoria humana. Ela nos fala da verdade absoluta do pecado e da miséria humana e de um Deus justo e amoroso que se tornou um de nós e que morreu em nosso lugar para nos resgatar e fazer com que voltemos a refletir a sua imagem em pureza e santidade. Ninguém pode ostentar a marca da cruz e ao mesmo tempo estar intoxicado do conhecimento humano que nega a mensagem e a eficácia da cruz. A segunda verdade presente na mensagem da cruz é aquela que encontramos em Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Gálatas, capítulo 6, versículo 14, disse Paulo, Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. A mensagem da cruz é também um protesto contra o secularismo e o mundanismo que tem tentado se instalar definitivamente em nosso meio. O secularismo é a progressiva indiferença à religião, progressiva indiferença às coisas bíblicas, a progressiva acomodação da ética e da moral aos valores e, das, e às práticas do mundo do mundo ao redor. Embora seja um erro tentar querer canonizar valores religiosos, culturais de uma geração e tentar impô-los às gerações seguintes, a progressiva diminuição do interesse religioso e sua substituição por interesses seculares e mundanos, já estava prevista na Bíblia como uma das marcas dos últimos dias. Escrevendo a Timóteo, Paulo diz que nos últimos dias sobreviriam tempos terríveis, em que os homens seriam mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Descrição alguma poderia ser mais apropriada para retratar a humanidade de nossos dias. Repito, não devemos canonizar o passado e exigir que as gerações modernas adotem o mesmo estilo de penteado, a mesma roupa ou que ouçam as mesmas músicas. Esse tipo de saudosismo é tão prejudicial quanto o secularismo. Mas o ponto é que interesses mundanos têm passado a determinar nossas escolhas. Como nos penteamos, como nos vestimos, a música que ouvimos, os entretenimentos que buscamos, os lugares que frequentamos, os amigos que temos, enfim, o estilo de vida que adotamos. Tudo passa a ser determinado por valores mundanos. Valores religiosos, ou culturais, estão em frequente mudança, pois a vida e a cultura são dinâmicas. Mas quando o mundo toma o lugar de Deus em nossa vida, e passa a ditar o nosso comportamento, então as coisas vão mal. Os jovens em nossos internatos, por exemplo, sempre se queixaram de que o estudo e os trabalhos absorviam quase todo o tempo e que pouco ou nada sobrava para a devoção pessoal. É uma pena que isso acontecia no passado. Mas talvez sirva de consolo saber e pelo menos o tempo não era desperdiçado com televisão e com a internet como agora. E o pior é que não são poucos os alunos que sabem muito bem como driblar as portas de segurança de nossa rede e frequentar sites proibidos. É uma pena que nossos próprios internatos estejam de alguma forma contribuindo para o surgimento de um novo grupo de jovens adventistas. Jovens adventistas viciados na internet. São personalidades doentias, sem domínio próprio e sem perspectiva na vida. Confesso que particularmente sou simpático àquelas escolas adventistas de ensino superior, e eu conheço algumas delas, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, que ainda não liberaram o acesso à internet nos dormitórios. Lutero já dizia que não podemos evitar que as aves voem no céu mas podemos evitar que elas façam ninho sobre nossas cabeças. Não podemos evitar a globalização, mas podemos evitar nos tornar escravos dela e ser poluídos com o lixo que a televisão e a internet e agora até o telefone celular trouxeram para junto de nós. A cruz de Cristo é um protesto contra o secularismo e o mundanismo. Ela nos fala de um Deus que tudo deixou para se entregar por nós. E por isso ela não exige menos, nada menos, de nossa parte. A cruz exige um compromisso total de vida, interesses e afeições. A cruz exige que o mundo esteja crucificado para nós e nós para o mundo. E que apenas Jesus reine soberanamente em nossa vida. Ninguém pode ostentar a marca da cruz e ao mesmo tempo permitir que o mundo irreverente e profano determine suas escolhas e suas ações. A terceira verdade associada com a cruz de Cristo é aquela que encontramos na mesma epístola aos Gálatas, capítulo 5, versículo 24. Gálatas 5, 24, Paulo diz, Os que são de Cristo... De Cristo Jesus, crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Há uma cruz para o cristão, assim como houve uma cruz para Cristo. Todos nós que aqui estamos, ansiamos um dia estar na glória. A glória é a suprema esperança do cristão. Mas jamais veremos a glória se não passarmos antes pela cruz. A cruz é a marca de Jesus e o nosso cristianismo não será autêntico se não tivermos também essa marca estampada em nossa experiência cristã. O cristianismo é a religião da cruz e não temos como evitá-la. Se queremos ser cristãos, não há outra alternativa senão colocar a cruz sobre os ombros, seguir rumo ao Calvário e ali crucificar com Cristo o nosso velho homem, o homem pecaminoso, imperioso que existe dentro de nós, a nossa velha natureza. A velha natureza, que é uma natureza doentia, pecaminosa, tem que morrer. Ela tem que receber o castigo que merece para que a nova natureza, gerada pelo poder do Espírito Santo, possa ter condições de viver. E é exatamente aqui que reside o problema para muitos de nós. Muitos há que já passaram pela experiência do batismo, que deveria significar o sepultamento da velha vida e a ressurreição para uma nova vida. Mas pouco ou nada mudou. O velho homem continua bem vivo e livre para fazer o que bem entender, para subjugar nossa vontade e ditar os rumos de nossa vida. Eu li certa vez de uma mulher que sempre insistia com o esposo e com os filhos a que se certificassem quando ela morresse de que ela estivesse realmente morta. Dizia ela, por favor, não me enterrem viva. Seus temores não eram totalmente infundados, e aquela mesma matéria falava de um próspero comerciante mexicano que fora declarado morto e sepultado. No dia seguinte, o guarda noturno do cemitério foi até a polícia, relatou que ouviu batidas vindas da nova sepultura. Conseguiu-se uma ordem para exumação do corpo e se constatou que aquele homem fora sepultado vivo. Recobrou a consciência. E então acabou morrendo de fato após lutar desesperadamente para sair do caixão. Tal relato não é único na história e nós em algum momento já lemos ou ouvimos um caso semelhante. Isso é até mais comum do que nós podemos imaginar. Na Inglaterra existe até uma centenária organização chamada Sociedade para a Prevenção de Sepultamento Prematuro. Seus membros lutam por mais rigorosos exames dos corpos a fim de não serem sepultados vivos. Ninguém discorda que é necessário haver morte antes do sepultamento, mas muitos se esquecem de que na vida espiritual não deveria ser diferente. O eu, o velho homem, deve morrer para que uma nova vida centralizada em Cristo possa ter lugar. O Sr. White também declara, muitos... Muitíssimos que tomam o nome de Cristo são profanos, diz ela. Foram batizados, mas foram sepultados vivos. O eu não morreu, portanto não ressurgiram para uma nova vida em Cristo. Prezados irmãos, prezados jovens, eu gostaria de impressioná-los com esta mensagem. Não há como entregar apenas metade do coração a Jesus, não há como amá-lo e ainda assim continuarmos apegados aos ídolos, aos prazeres e às ambições de nosso ego pecaminoso. O princípio da física, segundo o qual dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, ao mesmo tempo, também é válido no campo espiritual. Nosso coração não é grande o bastante para dois tronos, só existe ali um trono. E ou Cristo ou o próprio eu é quem o ocupa, mas Cristo só poderá ocupá-lo se o eu estiver cravado na cruz. Referindo-se àqueles que se entregam a Jesus apenas parcialmente, a senhora White declara, quase cristãos, mas não plenamente. Parecem estar perto do reino do céu, mas não podem ali entrar. Quase, mas não completamente salvos, significa estar não quase, mas completamente perdidos. E em outra citação ela diz, não somos filhos de Deus, a menos que o sejamos totalmente. A cruz de Cristo é um protesto contra um cristianismo parcial. Um cristianismo que não envolve uma profunda e definitiva renúncia da velha e egocêntrica maneira de viver para uma vida totalmente centralizada em Cristo. Agora é verdade que a morte do velho homem não é instantânea, e que até a volta de Jesus nós continuaremos tendo lutas, continuaremos tendo problemas com o pecado, tudo isto é verdade. Mas pelo poder e pela graça de Deus, e mediante as escolhas que fazemos em nossa vida, esse velho homem pode e deve permanecer cravado na cruz, para que apenas o novo homem, a nova criatura em Cristo, possa viver e reinar em nós mortes por crucificação nas mortes por crucificação raramente alguém morria no mesmo dia em que era crucificado e há relatos de pessoas que levaram até sete dias para morrer é por isso que os romanos costumavam deixar soldados no local da execução para que ninguém viesse durante a noite ou no dia seguinte e resgatasse o condenado ainda vivo da cruz assim também acontece a morte do velho homem, ela não é imediata não ocorre no momento exato em que o pregamos na cruz é por isso que deve haver constante vigilância de nossa parte para que satanás não venha e não tire esse homem ainda vivo da cruz e o faça mais presente e mais forte do que nunca em nossa vida e alcance com isso o domínio sobre nós e que vigilância é essa? a vigilância cristã, de que a bíblia tanto fala tem dois lados de um lado, ela significa cortar, tanto quanto possível, todas as fontes de alimentação deste velho homem, para que ele não se fortaleça. Significa bloquear as avenidas da alma para tudo que possa alimentar o pecado que existe em nós. Em termos práticos, significa cuidar com aquilo que vemos, cuidar com aquilo que lemos, cuidar com aquilo que ouvimos, com os amigos que temos, com os lugares que frequentamos, com aquilo que pensamos. Por outro lado, a vigilância cristã também significa manter uma comunhão com Deus tão íntima e constante quanto possível para que a nova natureza receba a nutrição de que necessita para se desenvolver, para se fortalecer. Para que cheguemos a um nível de religião tal que é como se o próprio Cristo estivesse vivendo sua vida em nós. Ninguém pode ostentar a marca da cruz, a marca de Jesus, enquanto não puder dizer como Paulo, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, tenho uma na fé, filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Muitos ostentam a marca de Cristo, mas não é a marca afixada a um produto que o torna autêntico. Produtos falsificados continuam sendo falsos, mesmo se exibem etiquetas autênticas. Assim também não, mar... não basta ostentar a marca de Jesus. Se a cruz estiver de fato estampada em nós, então haveremos de apresentar as características da cruz em nossa vida. Em primeiro lugar, nós aceitaremos a doutrina da cruz, a doutrina do pecado e da insuficiência humana, e ao mesmo tempo a doutrina da justiça e do amor de Deus. Não há esperança para nós, enquanto não nos prostrarmos ao pé da cruz, em completo arrependimento e contrição, reconhecendo que somos pecadores, e que necessitamos desesperadamente do perdão e da graça de Deus. Não importa o que os homens pensem ou digam, não importa o que filosofias e palavras de sabedoria humana ensinem, todos nós pecamos e carecemos da glória, da graça de Deus. E não há em nós mesmos nada que possa nos ajudar, mas a cruz pode, na cruz há poder. Poder para nos perdoar, poder para nos erguer, poder para nos transformar. Em segundo lugar, nós não permitiremos que o mundo e seu falso brilho, seus prazeres e seus interesses se apoderem de nosso coração e passem a determinar o curso de nossa vida. Poderemos estar no mundo, mas não seremos do mundo. A cruz de Cristo é a marca que nos distingue, pois nela o mundo está crucificado para nós. E nós para o mundo. Finalmente, nossa religião e nossa vida serão totalmente determinadas pela vontade de Deus. E não pela nossa. Pois haveremos de renunciar ao nosso eu, pecaminoso e enfermo. Cravando-o na cruz, deixando-o morrer ali. Para que Cristo possa viver sua vida pura, santa, perfeita em nós. Nossos motivos e afeições, nossos interesses e preferências serão santificados pela presença santa de Cristo em nosso coração. No livro do Apocalipse há é o um relato de que pouco antes da volta de Jesus, os anjos haverão de selar aqueles que pertencem a Deus. Seja qual for a interpretação que dermos a esse selo, uma coisa certa... Ele só será colocado sobre aqueles que pertencerem a Jesus. Este selo só será colocado sobre aqueles que tiverem genuinamente a marca de Jesus em sua vida, em seu caráter, em seu coração. A marca da cruz. E assim, como quando o povo de Israel deixou o Egito... Onde a marca do sangue, que é a marca da cruz, fez a diferença entre a vida e a morte. Assim também será conosco. Na cruz de Cristo, Deus deu tudo o que tinha. Tudo. Não se poderia dizer, diz a senhora White, que lhe era possível fazer mais. Não se poderia dizer. No dom de Jesus, diz ela, Deus deu todo o céu. Todo o céu. Quanto vale a marca da cruz? Seu valor é inestimável. Seu valor é incalculável. E esse também é o valor que o céu atribui àqueles que genuinamente tenham esta marca estampados em si. Tem você, a marca de Jesus. Está a cruz de Cristo estampada em sua vida e em seu coração. Amém.